0: Ah merde, alors, comment on dit Comme ça Comment merde, alors veut à French. C'est à moi que tu parles. Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le saloon où il sera question aujourd'hui de 1917, le nouveau film de Sam Mendes, le réalisateur à qui on doit déjà notamment American Beauty, Les Sentiers de la Perdition ou encore les deux derniers, James Bond, Skyfall et Spectre. 1917, énormément d'attentes, une grosse hype qui est montée notamment via les deux Golden Globes que le film a remporté il y a quelques jours avec notamment le titre de meilleur réalisateur et de meilleur film dramatique. Pour parler donc de ce nouveau film de guerre... Qui inaugure l'année 2020 Je suis accompagné de Thibaut Ducret. Salut Thibaut Salut Robin. Et de Florian Pouplin Salut Florian Salut Robin Jeunin Si vous êtes prêts, on prend son fusil On met la baïonnette et on y va oh, Tu
0: sais, quand les types 230 kilos disent certaines choses ce 60 kg les écoute
1: 6 avril 1917, le front ouest de la première guerre mondiale. Nous allons suivre deux jeunes soldats britanniques chargés d'une mission très difficile qui devrait du moins se dérouler sur une journée. Ils doivent en effet traverser à deux les lignes ennemies allemandes pour délivrer un message qui doit sauver près de 1600 soldats britanniques parmi lesquels se trouve notamment le frère d'un des deux protagonistes. C'est donc un film présenté comme un long plan séquence, en faux plan séquence hein, pour être exact, à la manière d'un Birdman. Man, par exemple, mais en tout cas, on est pleinement plongé dans l'horreur de la guerre avec ce film 1917. Euh, Florian, on a rapidement discuté lorsque tu es sorti de la salle, tu parlais euh, pratiquement d'un stress post-traumatique que, euh, que tu avais ressenti durant, euh, durant le film, euh, ce donc 1917.
2: Oui, alors je pense que bon, déjà c'est dû à la très très bonne qualité, très bonne facture du film, mais aussi au fait que euh, je n'ai pas connu la hype. En fait, de ce film, je n'avais que vu la bande-annonce quelques jours avant, euh, mais j'étais absolument pas donc au courant que c'était un plan séquence. ne consulte
0: donc pas internet. Non. Possible. Ou alors, mais je l'ai même pas fait exprès, ce de manière intelligente. Euh, ce euh, truc euh, m'est
2: un peu tombé dessus comme ça. Et, euh, et donc au début, il y avait un plan séquence. J'étais à la maison, qu'il est lance ce plan séquence. Euh, quand est-ce que <rire> ah ça Je oui, va... savais pas que ça allait. Non, un je ne savais pas. Donc j'étais là, mais, mais quand est-ce qu'il va couper Putain, bravo. Bon là, je, là, on voit une coupe. Ok, ben, tu vois, bref, tout ça. Donc, et je pense que euh, comme tous les films on devrait en savoir le moins possible pour en profiter le plus possible et je pense que dans ce cas là euh, ça a été mon cas lors de ce premier visionnage parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres tellement que je l'ai aimé euh, et donc du coup je suis très heureux de ne pas avoir été spoilé de tout ça avant parce que euh, une, une des grosses parties du ressenti que j'ai eu euh, est, est évidemment due à cette immersion euh, qu'offre le film euh, qui est pour moi le, le film le plus immersif que j'ai pu voir de ma, de ma vie tu vois, comment, carrément c'est voilà, posé ouais, sur la table là, bim, euh... ouais, ouais. Okay. Et, euh, et voilà pour moi c'est un, un, très, un très 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 grand film malgré les critiques que j'ai déjà entendues que je peux comprendre euh, tout ça mais pour moi ça a été un truc tellement je ne m'attendais tellement pas à ça en fait je m'attendais à rien parce que je ne savais pas de quoi parler le film en plus je ne savais même pas qu'il devait aller traverser les lignes tout ce que tu viens de dire avant je n'avais absolument pas connaissance et je me suis pris ça vraiment sur la gueule euh, j'ai eu beaucoup d'émotions euh, j'ai trouvé ça très très efficace à tous les points de vue euh, toutes les... enfin, tout. Voilà, je... je pense, je pense qu'on va en parler un peu mieux euh, aspect après aspect mais en tout cas moi j'ai vraiment été pris dedans à 100% physiquement émotionnellement et j'en suis ressorti vraiment. Ça faisait longtemps que j'étais plus sorti d'une salle obscure, en plus en ne sachant plus où est-ce que j'étais. Ben si, mais enfin tu vois. J'étais ouais, quand même mais... un peu pâté flots, ouais, ouais, ouais. mais je savais pas. J'étais <rire> un peu là, genre. Ça a été plus l'habitude d'aller au cinéma qui guidait, mais pas vers la sortie. Que ma conscience présente. Alors,
1: en tout cas, ça nous permet de dire, si vous voulez, comme Florian, découvrir ce film, alors maintenant vous savez que c'est un plan séquence, mais si vous voulez en savoir le moins possible, évidemment, on ne peut que vous recommander d'aller voir le film au cinéma avant d'écouter ce qu'on va dire, parce que même si on va évidemment essayer peut-être de spoiler le moins possible, forcément qu'il y aura des éléments du film qu'on sera un petit peu obligé de mentionner. En tout cas, une partie technique, Thibault, là, je crois qu'on est à peu près tous d'accord autour de cette table du salon. Pour dire que vraiment l'aspect
0: technique de 1917, c'est une énorme claque dans la gueule. Oui, et, et j'avoue qu'en fait moi je suis, à enfin je, je suis dans la position inverse de, de Florian, c'est-à-dire que je m'étais renseigné sur le film à l'avance et je l'attendais avec une impatience non dissimulée parce que moi les, les plans séquences c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Oui moi je aussi. Que quand c'est très bien mis en scène ça peut être un truc vraiment intéressant parce que euh, quand on a un seul plan d'un seul tenant sans coupe, on ressent d'autant plus la durée, on est d'autant plus immergé, donc vu le projet c'était enfin euh, le, le, le projet se tenait finalement euh, de, de tourner ça en plan séquence. D'ailleurs et... je, je profite juste, excuse-moi de te, de te couper, bah, coupe juste donc.
1: pour nos amis parce que moi aussi je suis un, un, un grand fan de, de, de plan séquence euh, un film alors, qui n'a rien à voir mais qui nous permet comme ça juste de le placer, c'est euh, Victoria, un film allemand qui lui est au en un seul plan de pratiquement deux heures sans aucune coupe donc si vous voulez euh continuer l'expérience plan-séquence, ça peut être une bonne
0: voilà, recommandation aussi, à vous faire. Il voilà. y a aussi L'Arche russe qui est un film tourné aussi pour de vrai le en premier, un seul plan-séquence. Le premier vrai plan-séquence. Plan hein, Exactement. Temps ouais, temps vrai, temps vrai, temps, ouais. Le, le, le plan-séquence sur tout un film, c'est un truc assez vieux. Enfin, Hitchcock avait déjà fait ça sur la corde, mais là c'était un, un plan Faux. truqué. Enfin bref, moi c'est quelque chose qui, qui me fascine vraiment. Et, et le plan-séquence allié à un récit qui semblait, euh, d'après les, les premières images, viser un peu le, les purs narratifs, puisqu'on a vraiment un, un trajet d'un point A à un point B il faut aller délivrer un message c'est très simple et, et moi ça me parlait beaucoup et effectivement, euh, d'un point de vue technique, il y a, y a plein de choses à, à reconnaître et, et à saluer le, le, le tournage est assez dément il y, y a quelques images du, du making of qui sont déjà disponibles, euh, mais, mais ce qu'il a fallu mettre en place, c'est assez fou ils ont développé une nouvelle caméra, évidemment qu'on a de la steady cam, mais il y a, y a aussi toutes des scènes où euh, en fait la caméra est portée par une grue, on la décroche, on la prend on, on, on monte sur une moto et on poursuit les personnages avec enfin y a, le tournage a été assez démentiel visiblement et ça se ressent dans, dans plein Plusieurs séquences. Maintenant, moi, le petit bémol que j'aimais, c'est que j'ai euh, bah, pas été euh, immergé dans l'histoire comme je pensais l'être, parce que pour moi, il y a des gros soucis d'écriture euh, dans ce film-là, euh, et, et ce film, je trouve, se fait un peu bouffer par sa performance technique. Moi je vais faire un parallèle avec Gravity, excuse-moi, je te coupe avant que tu parles Robin,
2: parce que j'ai ressenti la même chose que ce qui s'est passé avec Gravity lors des retours, c'est-à-dire que Gravity la principale critique c'est l'histoire pâtit de la technique. Et 1917 alors, les pas, premières je suis critiques, Absolument pas
0: d'accord pour le coup.
2: Alors voilà, mais moi enfin moi je trouve que ce qui que les critiques qu'on fait donc celles que tu viens de faire correspondent à celles de Gravity et je trouve que l'histoire rejoint euh, celle de Gravity sur euh, ce côté un peu mythologique. Enfin, en tout cas, un traitement mythologique où les personnages ont une quête, mais ne sont pas caractérisés ou trop personnifiés, euh, comme dans Gravity, en fait. Bah,
0: Gravity a quand même tout un background du personnage de Sandra Bullock, son rapport à la maternité, tout ça. Enfin, on, on prend le temps de poser le personnage, et le moi, personnage je m'y attache de, bien le plus. Le personnage que... de
2: scofield aussi, mais ça vient plus tard, moi, je trouve. Moi, j'ai été très, très, très empathique avec scofield donc celui qui... Ah là, tu vois lequel c'est. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes en, en, entre ces deux films sur leur accueil, en tout cas. Alors, moi, clairement,
1: alors, ça, c'est clair que l'aspect technique vraiment du, du, du plan séquence est absolument, absolument dinguissime. Euh, je, pour, pour moi, il y a vraiment un terme qui convient plutôt bien c'est viscéral. C'était vraiment, on, on, surtout tout ce début-là, je pense, la première heure, quand il, il quitte le, les tranchées britanniques pour euh, euh, finalement débarquer sur ce, ce champ de guerre euh, qui est complètement détruit. Il y a des séquences impressionnantes. Euh, vraiment, euh, on est, on est tendu, on est avec eux, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les, les seuls éléments qu'on a au début, c'est manifestement, le front allemand s'est un petit peu reculé, donc vous devriez pouvoir passer. Mais c'est du conditionnel. Il y a on toujours a la menace constante. Ouais. Voilà, on ne sait pas si c'est un piège, on ne sait pas si les Allemands sont cachés euh, quelque part. Donc on est clairement avec eux, encore plus avec ce, cette histoire de plan séquence où il n'y a aucun qu'une aucune manière pour nous de respirer de penser à autre chose c'est aussi ça euh, ce qu'amène des coupes au cinéma hein, c'est de pouvoir changer de lieu changer de, éventuellement ellipses, même de, de, te, de temporalité changer de personnage là on est avec eux dans l'horreur de la guerre euh, à devoir marcher sur des cadavres d'amis de, 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 peut-être qui se sont battus au front je trouve ce, ce, vraiment cette
0: introduction cette première heure de film absolument fabuleuse c'est vrai que toute cette première scène où bon, d'abord on les voit traverser euh, la tranchée a, ça dure ça dure on attend de c'est assez, assez fou. Hein. fou ouais, c'est ouais, bon, un truc qu'avait déjà un peu testé Kubrick oui, dans les Sentiers oui. de la Gloire, mais évidemment sur, sur moins long. Mais après ça, toute cette traversée du champ de bataille où effectivement il rampe dans la boue, euh, il tombe sur des cadavres. Enfin là, on est vraiment dans l'horreur pure de la guerre. Et, et à ce niveau-là, la technique marche bien. Mais, mais là où j'ai un problème, c'est que après ça, déjà d'un point de vue d'écriture, euh, je trouve que les personnages sont sont pas assez actifs et sont surtout très souvent bêtes. C'est-à-dire que moi, j'apprécie l'idée de, de nous montrer euh, l'absurdité de la guerre avec des jeunes soldats qui sont euh, paumés, dépassés par la situation et, et qui sont pas faits pour ça. Mais là, je trouve qu'il y a plusieurs décisions qu'ils prennent qui sont vraiment assez stupides. Et du coup, moi, ça, ça me bloque euh, l'identification et au-delà de ça, il euh, y a plusieurs endroits où je me suis dit, mais finalement, là, pourquoi faire un plan séquence Je m'étais déjà dit ça euh, sur Spectre, puisque Sam Mendes ouvrait déjà ce James Bond par un plan séquence de, bon, 4 minutes seulement, mais qui était, en termes logistiques, assez impressionnant, mais qui n'avait aucun sens, je trouve, en termes narratifs. Pourquoi faire un plan séquence à ce moment-là Moi, je n'ai jamais compris. Et là, il y a plusieurs moments où... Parce que c'est beau parce que c'est beau, mais moi j'aime bien avant tout, et je crois que c'est le projet du film, qu'on me raconte une histoire. Et là, euh, pour moi, y a, y a, y a, les, les, les instants de tension en plan séquence fonctionnent plutôt bien dans ce film. Mais en fait, tous les instants d'intimité où on se pose un peu, bah, c'est souvent un peu la même structure, où on découvre un nouveau lieu, on, on investigue un peu pour voir s'il y a des ennemis ou pas, et puis on discute un peu et puis on repart. Euh, mais pour moi, tous ces instants en fait, manquent d'emphase dans la mise en scène, puisqu'on ne peut pas faire du champ contre champ ou d'autres choses. Euh, pour mettre un peu en... souligner un peu l'émotion des personnages. Là, je trouve que ça retombe et ça, ça nuit à, à ce qu'elle filme puisqu'il y a quand même un compte à rebours où on doit aller prévenir euh, toute cette escouade qui risque de se faire massacrer avant euh, qu'elle parte. Et il y a plusieurs moments où euh, le, le récit se pose et comme c'est un seul long plan, on ressent d'autant plus ces pauses et du coup l'aspect... D'autant euh, plus les longueurs en fait. C'est ça, les longueurs et, et, on, et on a plus le sentiment qu'en en fait il y a des vies en jeu, qu'il faut... Y d'urgence quoi mais là je crois qu'on sort du
2: on sort du, du du cinéma au sens narratif et montage du terme pour arriver vers un truc un peu plus réaliste et moi c'est quelque chose, donc, ce que tu n'as pas aimé donc toutes ces pauses et toutes ces longueurs c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié et c'est ce qui pour moi participe à l'immersion parce que on a vraiment l'impression que la caméra c'est nous qu'on est avec eux et que évidemment quand deux personnes se parlent eh ben, quand, es, quand tu parles avec tes potes dans un bar t'as pas de champ contre champ et là j'ai retrouvé ça c'est vrai, à de dire de cette table il n'y a pas de champ contre champ bon, voilà. <rire> ben, tu vois, t'as qu'un point de vue et je trouve que le plan séquence ouais. fonctionne très bien pour ça même dans les moments les plus calmes même surtout dans les moments les plus calmes euh, où c'est là que j'ai trouvé la vraie valeur du film où il y avait vraiment un parti pris de ce qu'il voulait montrer de cette histoire et euh, pour moi ce n'est pas il y a certes une histoire mais l'histoire n'est pas prioritaire en fait le ressenti est prioritaire et je, et je pense que ça se voit euh, mais pour moi c'est pas un enfin voilà il a voulu faire un plan séquence de deux heures je suis persuadé parce qu'il voulait le faire parce qu'il adore ça et qu'il a voulu se mettre un challenge de malade mental euh,
0: voilà et mais aussi parce que, que l'idée aussi derrière c'était de rendre hommage à son grand-père oui. qui a combattu pendant la Première Guerre et qui Oui, mais il était pas obligé sur une et... conséquence pour rendre hommage à alors son effectivement. grand -père. Mais mais c'est vrai que ça lui donne une validité en tout mais cas, mais sur et le, papier, le défi enfin le, le parti pris technique oui. est en adéquation avec ce qu'il veut raconter. Oui, c'est vrai. Ça, pour moi ça marche pas, mais euh, au départ il y, y avait une idée. Mais, mais, mais pour faire la comparaison par exemple avec Birdman, mm -hmm. parce que le, le truc du plan séquence je trouve aussi, c'est que ça, ça quand l'action est un peu posée, c'est que ça crée un espèce d'effet de, de, de suspension, de flottement où tout d'un coup, on est posé et on fixe les personnages comme ça. Et, et ça se prête beaucoup plus à ce que racontait Birdman, par exemple, parce qu'on suivait un personnage dans, dans toute une réflexion et qui, justement, euh, se cherchait lui-même tout ça. Là, on n'est pas là, pour moi, vraiment. On est dans un, dans un film qui doit, qui, où on doit avoir un sentiment de, de stress, d'urgence, de rapidité. Et, et le plan séquence annule ça sur la longueur, je trouve. – c'est peut-être aussi un, 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 un reproche
1: que je pourrais un petit peu faire au film. Donc, je l'ai dit, hein, pour moi, la, 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 la première heure est absolument fabuleuse. Puis après, il y a quelque chose qui fait que nos deux protagonistes sont séparés. Et euh, où finalement, là où pendant toute la première heure, il y avait une sorte de, de, de discussion entre eux, il y avait, même s'ils n'étaient pas forcément, euh, comment dire, détaillés en termes de background, il y avait quand même un, un, un aspect de, de, de discussion, un, un aspect où bah, voilà, ils essayaient de, aussi de, de se motiver euh, parmi, euh, voilà, bon ok on doit, on doit marcher sur ces cadavres mais vas-y on va y arriver, on va aller sauver nos potes, etc. etc. Et je trouve que finalement, même si on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de caractérisation des personnages, ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait ce côté fraternité, entraide, on, on va aller, on va se tirer les deux jusqu'au bout pour aller faire notre mission. Et puis au bout d'une heure, bon, ben bah, voilà, les, les, il se trouve qu'ils que, qu sont séparés. Et je trouve que du coup, ça perd aussi un petit peu ce, ce côté, euh, bah voilà, où, où finalement on suit un peu quelqu'un, euh, un peu, un peu tout seul, euh, qui va, euh, bah, qui va courir, qui va marcher, qui va euh, peut-être avoir quelques réflexions lui-même, mais j'ai trouvé là, à ce moment-là, qu'on prenait un petit peu plus de distance sur le personnage et c'est peut-être là où ça m'a un tout petit peu lâché c'est que j'avais un, un peu moins d'empathie pour ce personnage, ah ouais. même si voilà j'étais absolument bluffé parce que je voyais à l'écran j'avais un petit peu de peine à, à le suivre et à me dire ok, euh, vas-y, je suis pour toi j'ai de l'empathie
2: pour toi, vas-y, go L'empathie, on l'a... Euh, moi, l'empathie que j'ai eue dans ce film, je ne l'ai pas eue de l'histoire, encore une fois, et je ne l'attendais pas de là. Et euh, quand il se retrouve seul, moi, je trouve ça encore plus terrifiant. J'étais encore plus euh, traumatisé, entre guillemets, par ce qui se passait, parce qu'il était seul au milieu de la guerre. Et euh, on, le sait, on le sait assez. Il y a eu assez de films sur les guerres pour savoir que n'importe qui dans une guerre, euh, tu as de l'empathie pour lui. Parce qu'il peut mourir à n'importe quel instant, parce qu'il a 18 ans, parce qu'il ne sait presque pas. Euh, il n'a pas mangé depuis deux jours euh, ça se voit sur sa tête qu'il est au bout de sa vie mais qu'il qui se raccroche à cette mission enfin, pour moi l'empathie elle est, elle est dans, le, dans le contexte du film mais pas dans ah ouais. les personnages j'ai pas eu besoin que les personnages soient écrits après c'est peut-être personnel hein, en l'occurrence là en l'occurrence je pense que pour Thibaut et moi c'est personnel aussi c'est-à-dire que voilà, peut-être peut bah, évidemment
0: le, le sentiment d'immersion et l'identification au personnage c'est toujours profondément personnel oui, ça oui. c'est clair ouais. mais, mais c'est intéressant que tu, tu mentionnais Robin euh, euh, justement cet événement qui fait que. Y, sont séparés au bout d'une heure, que je trouve assez couillu dans l'idée. Moi, moi je ne m'attendais pas à ça, c'était une belle surprise. Mais la façon dont ça se déroule, ce qui amène à cet événement, je trouve que c'est justement un des choix que font les personnages qui est profondément crétin. Et moi, c'est à partir de là où j'ai eu un peu de peine à. Oui, mais ils sont jeunes, ils les sont suivre. dans
2: une guerre, ils sont traumatisés depuis, je ne sais pas, six mois, un an qu'ils sont là. Enfin, euh, de, on peut. Moi, je, je trouve que ce serait très, très fort avec ce film, c'est que. On montre aussi un peu la psyché et l'état le, dans lequel ils sont, en fait. Et ce ne sont pas des personnages de cinéma. Et je trouve que ça, ça ouais. marche très, 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 très bien. Ouais. Parce que là, tout ce que, que j'ai entendu comme critique et ce que j'entends là aussi, c'est qu'on attend d'avoir un attachement pour ces personnages, qu'ils soient écrits, qu'ils soient développés. Et là, je reviens à ce que je disais sur le réalisme que Mendes a voulu faire, et je trouve que ça fonctionne. Euh, même si c'est un film très cinématographique techniquement, je trouve que dans son approche. Et dans son angle psychologique, il ne l'est pas du tout. Il est beaucoup plus réaliste. Et ça rejoint aussi ce que son grand-père devait lui raconter. Qu'il y avait des moments où ben, ils faisaient des grosses conneries, ils étaient cons. Euh, et que ben, quelqu'un... Euh, voilà, que, à la guerre, tu... voilà, ouais, il ne faut, non, il faut pas je, faire alors, un pas de travers. Alors, alors je ne demandais pas
1: forcément d'avoir, d'autant plus si c'était un plan séquence, d'avoir un, un, un flashback de, de 40 minutes pour, pour expliquer oui, non, tout bien sûr. ce type-là. Mais tu vois, je prends un, un seul exemple euh, qui, qui sait que tu dois attendre. Genre les cinq dernières minutes du film pour savoir son nom et parce qu'on n'en a pas besoin de son nom. Oui, non mais tu, tu vois dans, 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 simplement dans l'identification du personnage, tu n'as même pas de nom. C'est un type qui se balade puis ok, certes c'est l'horreur de la guerre, certes on est parfaitement d'accord là-dessus et peut-être que euh, voilà Thibault et moi on est peut-être on a quelques Petite réserve par je rapport à ça. rien mais ça reste et je le dis, c'est vraiment un excellent film ah oui, où j'ai passé vraiment un très grand moment de cinéma et ça m'a ça m'a foutu ma petite claque. Mais c'est vrai que je, je je suis pas sorti en disant oh là là c'est le chef d'œuvre de l'année. Pour moi c'est bon. Là 2020 2020 c'est fini. J'ai pas dit ça, ça non
2: plus. Hein. Ouais, ouais. Mais moi ce que je, ce le que je... film
0: le plus immersif que j'ai jamais vu. a euh, oui vu ça en début d'émission me semble.
2: Oui, oui oui non mais oui parce que mais ben oui mais euh, et c'est d'ailleurs ce que je voulais rappeler là parce que t'en parles c'est que euh, aussi moi c'est le... un film qui me... qui me montre que le cinéma peut faire ça et c'est ouais, une sensation sûr. que j'ai eue euh, pendant tout le long du film c'est que je me disais mais qu'est-ce qui va pouvoir se passer après euh, parce qu'au tout début du film tu dis quand ils arrivent dans le no man's land c'est déjà super intense, es là tu as des chevaux morts, as des barbelés tu as des mecs empalés, ils peuvent se faire tuer à n'importe quel instant euh, et ça continue et c'est crescendo pendant deux heures et, euh, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un film investir autant les outils et le langage cinématographique pour te faire vivre un truc que tu ne pourrais vivre nulle part ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très fort d'avoir réussi à faire ça, d'avoir réussi à utiliser pleinement euh, ce que le cinéma peut offrir, puisque c'est un art jeune, euh, surtout dans le, dans le marasme ambiant de toutes les merdes qu'on voit <rire> habituellement c'est d'autant plus fort
0: oui non alors je mais, mais effectivement même moi qui suis assez enfin qui ai pas mal de réserves sur le film pour dire quand même quelque chose de positif c'est que euh, je suis déçu au niveau de, de la narration et de, de, de ce que ça raconte mais c'est clair qu'il euh, y a au niveau technique et il y a je pense à une scène en particulier qui est euh, une scène où euh, le, un des personnages traverse de nuit euh, les ruines d'un village Incroyable. et où là on a en fait euh, tous les artisans qui sont euh, derrière ce film qui sont mais, mais au top quoi on a euh, le chef opérateur Roger Dickens euh, le, le, fameux. le fameux donc le, le chef opatitri des, des Cohen euh, qui, qui nous livre une lumière assez folle il y a le compositeur Thomas Newman qui est un, qui est un fidèle de, de Sam Mendes maintenant qui fait péter les violons et, et d'ailleurs je trouve que sa musique se prête assez bien au film parce qu'il a une composition assez atmosphérique comme ça qui, qui favorise justement l'immersion
2: et beaucoup beau, de la tension
0: passe par la musique Musique, je trouve aussi exactement, bien. ouais. Et je trouve qu'il fournit un travail assez formidable. Et justement, cette scène de traversée des ruines, il y a, il y a des jeux de lumière, il y a on flirte limite avec le, le fantastique. Là, même moi, si j'étais plus tellement impliqué, je me suis quand même pris magnifique. une claque visuelle. En tout cas, quoi. donc, donc, c'est clair que joue qu
1: en fait avec les juste pour qu'on comprenne. Donc, c'est effectivement des ruines d'une ville euh, de nuit, et puis il joue avec les contrastes des, des
2: fusées de détresse, notamment euh, qui sont envoyées Ou c'est les allemands qui envoient ça pour éclairer la ville parce qu'ils savent que qu'il y a quelqu'un ils essayent de le oui, retrouver. Il voilà. y a alors, un jeu lumière ouais, ça. Mais disons et ça que... fait des ombres mouvantes. Ouais, enfin, ça c'est
1: fou, ça fou. Ouais, clairement.
2: Et, et fin, on ne connaît pas le nom des gens qui font les décors, mais moi ce qui m'a le plus impressionné euh, en dehors de la mise en scène, c'est les décors et, et, et tout ce qui est accessoire. Je veux dire, vu que tu vu n'as que aucun angle mort, puisque la caméra tourne, doit, doit ou peut couvrir Beaucoup, énormément d'angles, et d'ailleurs elle tourne c'est hallucinant, la camera, ouais. mais le boulot que ça a dû être j'imaginais, ah, enfin, et c'est tellement précis il y a tellement de détails, enfin, moi j'ai vraiment été aussi impressionné par ça, ouais. par le réalisme ouais, ouais, ouais. encore une fois, ouais, ouais. j'en parle encore mais de tous ces décors, et qui ne sont pas des petits décors c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'ils se mettent dans un coin, ou qu'il n'y aura qu'une seule rue de la ville qui est en ruine mais ah, non, il y du a tout oui. le village en ouais, ruine, ouais. l'église tout le bordel, après il va en sous-sol c'est pareil, enfin, je trouvais ça hallucinant, vraiment... Euh de, de réalisme et de, et de détails. Enfin, waouh! Waouh! wow <rire> amazing non non c'est vrai que techniquement
1: ça je crois qu'on l'a déjà déjà dit mais vraiment techniquement c'est absolument euh, euh, maîtrisé de, 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 de bout en bout et je pense que vraiment son, son, son Golden Globes de, de meilleur réalisateur pour le coup n'est pas du tout usurpé euh, et il a fait vraiment un travail et puis son
2: futur Oscar du meilleur réalisateur je pense parce que ouais ça c'est pas c'est pas, pas le filer à Todd Phillips euh, quand même je pense
1: <rire> mais voilà même si évidemment Sam Mendes n'est largement pas tout seul sur le film et comme euh, Thibault l'a bien dit, il faut aussi féliciter l'ensemble de, de l'équipe de technique qui a fait vraiment un, un travail absolument incroyable. D'autant plus que quand on disait cette caméra qui tourne, qui virvole, qui, qui tourne autour des personnages, etc., on se doute aussi que toute l'infrastructure toute technique, c'est-à-dire que je pense que vous avez tous déjà vu des images de, de tournage où ben finalement il euh, y, y a trois murs et puis sur le quatrième mur, il y, y a toute la, la partie technique, il y, y a le réalisateur qui est sur le plateau qui peut donner ses instructions... Là, vu que la caméra tourne à, des fois à 360 degrés, ben, je ne sais, je sais même pas où était le car régie et le réalisateur, peut-être à, à des kilomètres. Enfin, je veux dire, en termes de tournage, ça devait être un truc
0: vraiment M incroyable. Même s'il y a, je trouve, certains plans où on, on sent en fait, les limitations euh, techniques. Enfin, je, je euh, C'est pour ça que je, je disais que, pour moi, le plan séquence n'était pas justifié tout du long. C'est qu'il y a plusieurs scènes où euh, je me suis dit bah, « Tiens, là, il est un peu prisonnier de son concept. » notamment des, des scènes de dialogue où on va dans les tranchées, euh, en sous-sol, et où du coup forcément il y a moins d'espace contrairement, encore une fois, on y revient à un Birdman ou même à un Gravity, qui a été complètement libéré des, des contraintes physiques, puisque c'était du, du cinéma virtuel, aucun décor n'existait vraiment. Là, je ne sais pas si c'est un choix de Mendes qui, de toute façon, n'aurait pas fait plus de mouvements. Alors, je ne demandais pas forcément que la caméra euh, virevolte dans tous les sens, mais, mais je trouve qu'il y a plusieurs scènes où on sent qu'il est un peu bloqué par son décor et du coup, euh, s'il y avait une coupe pour faire un plan un peu plus évocateur, un peu plus fort, euh, ça, ça aurait été autre chose que là où euh, il suit les personnages et puis c'est un peu plan plan par moment, on se pose quand ils discutent et puis on ne peut pas trop bouger quoi. donc pour moi ça aurait gagné enfin, le, le plan séquence euh, voilà, finit par nuire mais d'une manière générale au récit que ce soit euh, le scénario ou parce qu'on ne peut pas couper ou simplement euh, niveau mise en scène quoi.
2: je suis assez d'accord avec toi sur le fait que <coughs> on sent l'orchestration en fait. on sent euh, la caméra qui essaye de changer d'angle et puis on la sent la caméra elle-même en fait. On sent quand il y a une coupe parce qu'il passe derrière un tank, il passe derrière un dicul de terre, euh, il met une seconde de trop à allumer son briquet quand ils sont euh, sous la terre. Enfin, tu vois, on sent le, euh, on sent la, la technique en fait. On ça, sent la vrai. performance quoi. Voilà c'est ça. Euh, bon, ben moi même en l'ayant senti, c'était tellement une performance de cinéma incroyable, donc de cinéma je veux dire en tant que tel, c'est-à-dire qu'on sent que c'est un film. C'est ça que j'ai trouvé aussi assez fou, c'est que j'étais complètement dedans, mais je savais que c'était un film aussi, parce que ça se voit. Parce que les personnages bougent aussi de manière à ce que la caméra puisse quand même les filmer, euh, et que ce soit intéressant de ce qu'on voit à l'image. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a certains instants où tu sens bah, que la caméra suit, et puis euh, jusqu'au prochain checkpoint, en fait. Mais est-ce que c'est Parce finalement... que le, le scénario est très ressenti comme ça aussi, sur le fait que, ben ouais, on a pour le genre niveau 1. On passe au niveau 2, et donc il ouais, y a toujours ces. Ouais. Mais est-ce
1: que finalement, ce n'est pas les, les limites d'un film tourné en plan séquence Parce que forcément, sur un film de deux heures, tu es obligé de couper. Tu ne peux pas balancer tes deux acteurs en disant Bon, allez, on vous suit pour les deux prochaines heures, puis vous allez passer À tout, moins que tu décides
0: justement de miser beaucoup plus sur le numérique, sur le virtuel et sur le, le, les trucages. quoi. Ouais, ouais
1: mais là, tu, là su, moi, suivant comment c'est, tu peux perdre aussi en réalisme. Là, là c'est-à-dire que tu sens que c'est un film même si peut-être nous qui regardons quand même peut-être un nombre de films par an, on a peut-être l'œil un tout petit peu plus avisé, c'est-à-dire ok là il y a une coupe là il n'y a pas une coupe, mais je veux dire le, le, la, la personne un, un peu fan de, de, de cinéma qui va voir le film, il ne s'en rend même pas compte
2: c'est bah, bon, je... le résultat est, est là, c'est-à-dire que même si on sait que c'est un faux plan séquence et qu'on voit où sont les coupes le, c'est fait pour qu'il n'y ait pas de coupe ouais, enfin, tu vois, ouais. Ça, c'est que après du blabla.
0: Euh, oui, à ce moment-là, il a coupé. Euh, <rire> oui, en soi, qu'on remarque les coupes, c'est pas un problème. Mais c'est voilà. vrai que moi, je, le, le sentiment que tu que tu évoquais au, au tout début, euh, ce, ce, cette stupéfaction et cette immersion totale, moi, je l'ai ressenti justement devant un Gravity. Qui est pourtant composé à 80% de, de numérique et, et de décors qui n'existent pas en vrai. Et là, euh, je salue, Enfin, je pense que c'est un parti pris de, de miser beaucoup plus sur les décors en dur, et évidemment qu'il y a quand oui. même du, des trucages numériques et, et tout ce qu'on veut. Mais, mais je vois beaucoup plus dans 1917 les limitations techniques et, et la limite surtout de, de la performance technique par rapport au, au film dans son ensemble. Un petit
1: mot encore, euh, si vous avez évidemment quelque chose à dire là-dessus, sur, euh, sur les acteurs, puisque forcément. C'est un plan séquence, faux plan séquence, mais c'est un plan séquence quand même. C'est donc des personnages, en tout cas les deux protagonistes qu'on va suivre un, un long moment dans, dans ce film. Alors, Sam Mendes se fait plaisir, hein. il, appelle, il appelle ses potes, il y a des petits caméos d'acteurs bien emblématiques qu'on va, qu va. Et très euh... british. Et très British pour,
2: pour, pour le coup. Ouais, c'est
1: clair. Euh, on va, on va pas vous vous dévoiler euh, parce que si vous n'avez pas vu le casting, on va pas vous vous dévoiler euh, la surprise de ces petits euh, de ces petits caméos. Mais parlons quand même des deux euh, acteurs principaux, donc euh, Dean Charles Chapman et George euh, Mackay, euh, qui ont été choisis parce que on ne les connaît pas très bien. C'est-à-dire qu'ils ont une, une petite carrière. George Mackey notamment était un des fils euh, dans euh, dans euh, Captain Fantastic il euh, y a il y a quelques années. Euh, Dean Charles Chapman était dans un, notamment dans un film Netflix, Sans faire le, le roi, sorti il euh, n'y a, a pas très longtemps.
2: Chalamet, c'est ça
1: Voilà, mais, mais disons que ce pas des visages qu'on connaît encore très très bien. Euh, comment, comment vous trouvez leur, leur performance Puisque forcément on les suit quand même, quand même comment,
2: pour un, un bon moment, disons. Alors euh, moi je trouve que George McKay, donc euh, celui qui joue le rôle de Scofield qu'on voit le plus, qui est le personnage principal, hein. euh, qu'elle est un peu par hasard d'ailleurs, <rire> c'est assez drôle. Euh, pas le, donc le personnage hein, pas le, le comédien. Euh... Ah, bonjour monsieur, est-ce que je peux tourner dans votre film ah, mais tiens, ah, Vous cas. êtes là, euh, bonjour. Euh... Alors moi je le, je le trouve, mais c'est très difficile à dire parce que tout est intériorisé. Enfin, c'est un personnage. En fait, bon, ils ont quand même été assez intelligents pour l'écrire de manière qu'il a un caractère très très introverti. Parce que même même quand il est donc avec euh, l'autre euh, Blake. Euh, il parle très 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 ouais. très peu c'est l'autre ouais. qui est plutôt le fanfaron qui fait des blagues sur la brunlette etc <rire> euh, et donc ça ça va dans le sens là mais je trouve qu'il a un jeu silencieux donc tout ce qui se reflète sur son visage euh, qui réussit réussi à, à merveille mais en même temps c'est toujours difficile parce que euh, des émotions il en a deux parce qu'il est en mode survie et en mode il faut que j'arrive là-bas ouais. donc il euh, il est très crispé, il est très. Je sais pas si on peut vraiment, si on pourrait vraiment juger le, la, les capacités de ces deux comédiens sur ce film-là. En fait... tout cas, au niveau endurance et au niveau de comment il a dû en chier parce qu'il ah tombe ouais. dans des trous plein d'eau, dans des dit... trucs, il court de tous les côtés, à côté du feu. Enfin voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, physiquement, ça se rapproche de ce que DiCaprio avait fait dans The Revenant. Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait ce côté-là un peu d'acteur qu'on chie, qu'on chie ouais. physiquement. Après, sur le jeu, c'est pas un rôle subtil, donc évidemment... Euh... Mais y a, y a il que... y a
1: quand même un point qui, qui m'intéresse, et j'aimerais entendre Thibaut là-dessus, c'était le côté introverti, et c'est peut-être ça, du coup, qui nous a un petit peu dérangé sur l'aspect, euh, on va dire, euh, euh, empathie envers lui, en fait. Puisque, comme tu le disais, c'est clairement le personnage des deux qu'on qu voit le, le plus au, au long du film. Peut-être ce côté un peu introverti, où je garde mes émotions, c'est peut-être ça aussi qui nous a un peu de... gêné, Thibaut
0: oui, ben je, je trouve que, enfin, le, 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 au niveau du jeu comme au niveau de l'écriture comme au niveau de la mise en scène, enfin, j'ai je, je, les mêmes réserves et les mêmes. Euh le, le même enthousiasme, c'est-à-dire que j'apprécie l'idée de la sobriété, et de dire on ne va pas en faire des caisses, être développé et aller à l'essentiel, mais pour moi, justement, euh, sous prétexte de, la, de cette sobriété et de cette simplicité, eh ben on n'arrive pas à transcender tout ça, euh, comme le faisait, encore une fois, un hein, Gravity. Euh, et, et oui, ce, ces acteurs sont, sont tout à fait compétents, y compris euh, les quelques caméos euh, qui font plaisir à voir, il hein, faut le dire. Mais euh, voilà, je trouve que ça, ça reste un peu en surface et du coup moi j'ai un peu de peine, notamment dans la deuxième partie, à suivre tout ça de, de façon complètement impliquée quoi. Et
1: puis juste avant de conclure encore parce qu'il y, y a quelque chose toi Florian que tu avais envie de, de, de souligner. Parce que moi j'ai beaucoup aimé le film en fait. Ouais mais nous aussi. <rire> c est, c est, ah ça c'est très... <rire> pas. Hein? Ne vous méprenez pas. Je vous on est, in, hein, Voilà c'est un très bon film. On a juste quelques réserves avec Tim. Type... Voilà, euh, mais évidemment, hein, puisqu'on parle de, de film de guerre, euh, c'est bah, voilà, la guerre qui a ravagé des, des générations entières euh, pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale et toutes les autres, malheureusement. Euh, c'est vraiment...
2: Il parle de l'absurdité de la guerre, mais il l'amène assez intelligemment. Ouais, c'est aussi une critique que j'ai pu entendre, c'est que, euh, que le film ne parlait pas de la guerre, en fait. enfin Qui se passait pendant la guerre, mais n'en parlait pas vraiment ou montrait les violences mais sans parler euh, d'un point de vue politique ou humain de, que c'était complètement con. Euh, et en l'occurrence, dans, dans une des scènes euh, à la fin du film, euh, je trouve qu'il y a une, euh, un twist d'écriture que j'ai trouvé absolument euh, hallucinant et et qui m'a vraiment enlevé, les enlevé le tapis sous les pieds, je ne sais, sais plus quelle est l'expression, où en gros, d'un coup, euh, après, tout ce qui, après tout ce qui traverse durant 1h50, euh, où on est complètement dedans, enfin en tout cas, où moi j'étais complètement dedans, tout s'arrête d'un coup, et, euh, et l'absurdité de la guerre arrive, avec une simplicité en plus, euh, d'un seul coup, et j'ai trouvé ça excessivement fort, parce que ça fait un contraste énorme avec tout ce qui s'est passé avant où on arrive où tout d'un coup tout revient de manière terre à terre et tout ce qui s'est passé avant n'est finalement pas si important que ça parce que tout peut changer euh, le jour d'après en fait et les, les vies de milliers et des milliers de, de, de soldats peuvent être décidées euh, dans un claquement de doigts et, euh, par des gens en plus qui sont par des gens qui sont assez terrain, antipathiques puis, en l'occurrence ouais, en euh, enfin pas tous mais euh, ceux qui sont montrés sont pas, euh, voilà et, euh, et, ça parle aussi de la, et ça parle aussi de la hiérarchie enfin je trouve qu'en ce moment dans cette scène qui est vraiment super court où tout s'arrête, entre guillemets, euh, pfou, ça laisse un vide et tu prends tout d'un coup conscience de tout ce que la guerre est, en fait. Parce que t'es resté avec ces personnages d'un seul point de vue pendant, pendant la majeure partie du film. Et là, tout s'ouvre d'un coup sur le, la question que ben, la guerre ne sert à rien à part,
0: euh, à part réguler la population. C'est peut-être dans cet aspect-là que, justement, cet aspect assez sobre et cette simplicité marche le mieux, je trouve c'est qu'il n'y a pas besoin d'en faire des caisses mais on dit simplement tape, par petite touche on, voilà, on pointe du doigt euh, l'absurdité du système, de la hiérarchie etc et, et, et là ça marche et ce qui
2: marche bien d'autant plus que je pense que Sam Mendes sait très bien que des films sur la guerre, il y en a eu des tonnes avant lui et, et que donc il n'a pas besoin d'expliciter ça des après. et je trouve que cette sobriété là est vraiment juste à ce moment là en tout cas ouais, c'est vrai, vrai qu'avec qu tous les films de guerre qu'on a eu
1: aussi sur la première, sur la deuxième guerre. Ils se ne voilà, il s'embêtent pas à dire euh, regardez, la guerre, c'est vraiment mais pas bien
2: mais C'est quand même toujours important de faire des films sur la, sur la guerre ah. qu qui ont un message comme ça, parce qu'en l'occurrence, il y en a de bien plus, sûr. En plus.
1: Ah ouais, ouais non, ça c'est tout à fait, on est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, voilà, donc effectivement, vous l'aurez compris, même si peut-être Thibaut et moi, on a quelques réserves sur le film, ça reste vraiment une, euh, un gros, gros film de ce début d'année, une grosse réussite. Et je tiens d'ailleurs à vous le dire euh, si euh, 1917 vous intéresse, courez le voir aussi cinéma. Oui. C'est vraiment un film je pense qui doit être découvert en salle, dans des bonnes conditions et pas forcément euh, sur un écran de télévision. IMAX euh... aussi possiblement
2: j'ai vu qu'il y avait un format IMAX ah, est-ce qu'il euh... le passe à Balexer Il faut ah, regarder. Possiblement pas du tout ce regardé, serait, mais... euh,
1: Voilà. à vous renseigner si au, autour de vous peut-être vous avez l'occasion de le voir euh, en IMAX pourquoi pas mais en tout cas au cinéma je pense que c'est vraiment un film à, à découvrir euh, sur grand écran voilà, donc un, un de ces, quand même un de ces gros films de ce début d'année, vous l'aurez compris, et ça a été vraiment un plaisir d'en parler avec vous. Merci Thibaut Ducret. Merci à toi. Merci Florian Poupla Merci, Romain. Et puis, au plaisir de vous retrouver très prochainement dans le Saloon. Vous savez, vous de votre côté, que vous pouvez retrouver évidemment tous nos épisodes sur les différentes plateformes de streaming, notamment Spotify, Apple Podcast et Soundcloud et évidemment d'autres. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Saloon. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao